1: La Champions è alle porte, emergenza centrocampo per l'Inter Vidale e Barella sono a rischio e Conte studia le alternative Eriksen, Sensi oppure una soluzione fantasiosa per ovviare alle assenze in una delle sfide cruciali per il proseguo della stagione europea nerazzurra Lukaku a ancora aperto a France Football l'attaccante nerazzurro ha parlato di Conte, dello scudetto di Murigno, di Lautaro e dei record non dimenticando però che l'importante è sempre la squadra Rinnovo di Stefan De Vrai, parla Raiola. Ci sarebbe un accordo verbale. La gente ha parlato anche di cosa mancherebbe all'Inter e del futuro di Pogba e di altri suoi assistiti top, tra i quali Ibra e Balotelli, che si è appena accasato al Monza di Berlusconi e Galliani. Queste e tante altre notizie in FC Internews. Il notiziario dell'ora di pranzo di Radio Nerazzurra. Sigla. FC Internews.
0: FC Internews. FC Inter FC Internews
1: Bentrovati, bentrovati in diretta sulla nostra applicazione di Radio Nero Azzurra, ma anche sulla nostra pagina Facebook con FC Inter News, il notiziario dell'ora di pranzo, mentre state mettendo sul soffritto, mentre state scaldando, che ne so, gli avanzi della, della cena di ieri oppure state imbastendo un nuovo pranzo per la festa dell'Immacolata, noi vi diamo tutte le notizie del giorno per quanto riguarda il mondo Inter. Lo dicevamo nei titoli iniziali, emergenza centrocampo per Conte, l'allenatore sta studiando delle soluzioni alternative per la partita di Champions di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk e vedremo quali sono queste eh, ipotesi di formazione. Lukaku ha parlato a France Football, abbiamo già annunciato ieri eh, alcuni stralci di questa intervista, oggi è uscita integralmente, vi riproponiamo i passaggi più interessanti e poi naturalmente uno spazio dedicato a Mino Raiola e al rinnovo di Stefan De Vrij perché ci sarebbe un accordo eh, verbale tra le parti, tra l'Inter e il giocatore ma bisogna metterlo nero su bianco anche perché sappiamo quanto eh, De Vrij sia importante. Per l'Inter. Fabio Donolato con voi fino alle ore 14, Anna arriva in regia fino alle ore 14 e dalle ore 13.25 più o meno anche Fabio Costantino, direttore di FC Inter News per darci tutte le notizie del giorno e per approfondire alcuni, alcuni temi caldi. Eh, partirei appunto da questi dubbi a centrocampo di Antonio Conte con la maledizione che sta alleggiando intorno all'Inter. Anche l'anno scorso si arrivò alla partita fondamentale per il passaggio in Champions con eh, del delle defezioni importanti quest'anno riguardano Vidal e Barella che sono a rischio e si studiano appunto delle contromosse per ovviare alle assenze quasi certe di questi due giocatori sicuramente molto molto importanti nello scacchiere nero azzurro come già accaduto appunto come riporta anche FC Inter News negli ultimi due anni l'Inter si trova a dover giocare l'ultima e decisiva partita del girone di Champions League con il centrocampo in piena emergenza era già accaduto due anni fa contro il PSV Eindhoven quando eh, Luciano Spalletti si ritrovò a disposizione solamente Borja Valero e Brozovic Nainggolan è stato eh, in panchina solamente a onor di firma perché era reduce eh, da, una, da, da un infortunio subito nella partita contro la Juventus tra problemi di lista corta e per il fair play finanziario della UEFA infortuni anche l'anno scorso contro il Barcellona partita cruciale per il passaggio agli ottavi eh, quando Conte aveva gli uomini contati dopo i capodi di Sensi, Barella e Gagliardini quindi più o meno siamo nella stessa situazione, infatti, ora l'incubo ritorna. Scrivono i colleghi di FC Internews: fuori Vessino, fuori Nangolan. Sensi non è ancora sicuramente pronto per giocare dall'inizio. Ericksa nei margini. E Vidal e Barella sono a forte rischio per via di quello che è successo ieri ad Appiano Gentile. Una maledizione, non c'è altro modo per definirla ne parla anche la gazzetta dello sport di questa emergenza al centrocampo dell'inter l'ultimo contrattempo in ordine temporale appunto è quello di nicolò barella nell'allenamento del pomeriggio di ieri il centrocampista ha poggiato male il piede riportando una distorsione sulle prime non sembrava nulla di particolarmente grave poi però con il passare delle ore come capita in queste situazioni l'ottimismo ha lasciato spazio alla preoccupazione perché la caviglia si è via via gonfiata quindi possibile che salti anche la rifinitura di oggi per non forzare eh, sulla, sulla caviglia ma si farà tu, eh, di tutto per rimetterlo in piedi sappiamo quanto eh, sia importante nell'economia del gioco di Conte anche eh, all'interno di quella dell'Inter eh, Nicolò Barella e Vidal perché il eh, Vidal si era fermato eh, durante la partita col Bologna era uscito dopo eh, essere caduto in campo e aver sentito un risentimento muscolare era stato eh, fermo ieri perché non si è allenato ha passato la giornata a curare i flessori della coscia destra la parte interessata da questo fastidio nella speranza di vedersi scomparire il problema eh, a Conte e allo staff medico l'ex Barcellona ha garantito comunque di non avvertire eh, dolore ha assicurato di voler fare di tutto per giocare per essere in campo eh, domani contro lo Shakhtar di Donetsk ma non è m- molto ma è molto più fuori che dentro per la gara di domani sottolinea la gazzetta dello sport nessuno vuole correre rischi di prendere eh, di perdere Vidal per lungo tempo nonostante sia, sia alta la posta in palio eh, e a oggi la previsione eh, migliore è quella di vedere al massimo in panchina, di vedere Vidal al massimo in panchina. Alternative, in questo caso sarebbero due, quelle più scontate, un clamoroso rilancio di Christian Eriksen proprio al culmine della polemica eh, che aleggia su di lui, oppure scommettere sulla tenuta di Stefano Sensi che è una, una situazione piena di punti di domanda. Altre meno scontate, ovvero schierare Sanchez magari nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte oppure adattare qualcuno come Perisic ad esempio eh, che a volte ha giocato anche Mezzala potrebbe essere anche questa una eh, una soluzione di ripiego eh, per l'Inter domani sera nel caso in cui sia Vidal che Barella dovessero non essere presenti eh, alla alla partita ieri tra l'altro riporta il Corriere dello Sport indicazioni sicuramente non non buone da parte delle condizioni di Nicola Barella perché eh, il Corriere dello Sport racconta che ieri il centrocampista eh, ha lasciato a piano gentile con le stampelle quindi neanche camminando sulle sue gambe ma con le stampelle in serata le indicazioni eh, non erano positive visto che il giocatore ha avvertito dolore e gonfiore alla caviglia e ehm, scontato che oggi eh, nella rifinitura non, non forse o almeno non sarà neanche della, eh, del lavoro insieme al gruppo e al lavoro. Eh, lo staff medico sa- farà il possibile per recuperarlo anche perché oltre a Gagliardini e a Brodzovic sono rimasti altri due centrocampisti, eh, lo dicevamo prima, Sensi che non è al 100% ed Eriksen che è considerato eh, da Conte sì parte del, del gruppo eh, sta lavorando bene. Ma ma eh, i dati lo dicono, anche i numeri, l'impiego di eh, di Eriksen lascia pensare che comunque il danese sia considerato ormai fuori dal progetto Inter, quindi vederlo in campo domani dal primo minuto contro lo Shakhtar sembra eh, più un'utopia che altro. E dire che Conte lo aveva tenuto fuori per la larga parte del match contro il Bologna, proprio per averlo fresco domani sera, riferito a Barella, che ha giocato gli ultimi 20 minuti contro eh, il Bologna, durante la partita non ha avuto nessun problema fisico, lo ha avuto poi in allenamento, sono cose che capitano, Eh, qui ci vuole anche un pizzico di sfortuna, All'interno di queste, eh, di queste dinamiche perché può succedere veramente eh, di tutto. Eh, per quanto riguarda la questione Conte Eriksen ha parlato anche Lele Adani che eh, si, ehm, si è espresso in questa maniera, la gente non è scema, questione personale non sarebbe eh, tollerabile, è, stata un, è stato questo uno dei temi eh, dei, di Bobo TV che sappiamo essere il canale di Bobo Vieri dove ospita alcuni suoi amici di lunga data tra cui eh, Lele Adani ma anche Nicola Ventola, leggeremo anche le dichiarazioni di Ventola eh, su questa questione anche quelle di Cassano secondo me invece dice Adani non è una questione personale altrimenti non sarebbe tollerabile a certi livelli di certo oggi Erickson viene considerato alla stregua di un gregario per questo viene messo in campo solamente negli ultimi minuti di gara per Conte è un gregario quello eh, che non accetto è considerare Erickson un giocatore normale non è vero che è un giocatore normale non è vero che in Italia non conoscevamo Erickson e le sue caratteristiche sapevamo tutti che tipo di calciatore fosse in Italia la gente non è scema come vogliono far credere Eriksen Eriksen non viene dal campionato del Lussemburgo, con tutto il rispetto del campionato lussemburghese, viene dalla Premier League dove ha fatto una differenza risultando il secondo miglior giocatore per gli assist dopo De Bruyne eh, del Manchester City. Eh, I tifosi e gli appassionati lo conoscono, sanno bene quello che ha fatto nel Tottenham e anche con la maglia della Danimarca, Eriksen è un grande giocatore. Questo è il pensiero di Adani che ha concluso, ricordo l'anno scorso a Verona sul 2-1, mi chiedevo perché non entrasse, Ha eh, raccontato Adani, stava giocando Borja Valero che è un professore nel pensiero eh, calcista, ma all'ottantesimo, giocando ogni tre giorni, pensavo che il danese potesse anche tornare utile all'Inter. Infatti l'Inter prende il 2-2 e solo dopo entra Eriksen. Già eh, lì Conte faceva giocare solo scampoli di partita al danese e non lo stimava. Questo è un po' il pensiero di Adani sulla questione Christian Eriksen che è stato appunto come dicevamo prima il grande tema di dibattito ieri sera eh, alla Bobo TV il canale su Twitch di eh, di Bobo Vieri ha parlato anche eh, Nicola Ventola che era presente in questa eh, puntata della Bobo TV praticamente eh, ospite fisso Conte Eriksen non è normale fosse capitato a me alla seconda che mi metteva nel finale puntini puntini eh, leggiamo che qual è stato il concetto espresso da Nicola Ventola fosse capitato a me che un allenatore mi avesse mandato in campo ogni volta solamente per pochi minuti l'avrei fatto passare una volta la seconda eh, lascia, lascia capire eh, Nicola Ventola come avrebbe potuto reagire eh, è un grandissimo professionista è da ammirare Tirode giocare sette minuti e mezzo in tre partite non va bene e non è normale questo è il, eh, il pensiero di Nicola Ventola che comunque anche lui nella sua carriera ha vissuto momenti in cui veniva considerato un gregario anche all'Inter non era di certo il titolare inamovibile lo è stato per un diverso tempo eh, per via delle assenze dei grandi, dei big di Ronaldo, di eh, Bobo Vieri stesso ma comunque ha sempre accettato eh, di, eh, di vivere questa condizione eh, di, di giocatore di riserva di eh, eventualmente di, eh, di rincalzo da, da mandare la partita in corso invece per quanto riguarda la situazione Eriksen la vede in maniera diversa perché probabilmente fa anche un bilancio eh, diverso della qualità del giocatore di Christian Eriksen e, e la sua che sicuramente erano eh, due, quali, due qualità ben differenti invece per quanto riguarda gli altri temi di giornata abbiamo detto che Lukaku ha parlato a France Football lo ha fatto in un'intervista è piuttosto lunga in cui eh, sono stati toccati veramente tanti tanti argomenti la sorpresa di Conte, lo scudetto con l'Inter, Murigno, Lautaro, i record però dice sempre l'importante è sempre la squadra e questo è un po' il messaggio che vuole passare Romelu Lukaku in ogni sua espressione, va bene tutto quanto riesce a fare lui individualmente ma la squadra viene sempre prima di tutto e forse è anche questo uno degli ingredienti delle caratteristiche che fanno amare eh, Lukaku dai eh, tifosi dell'Inter nell'Inter Conte ti ha voluto perché gli serviva una punta con le tue caratteristiche Caratteristiche per il 3-5-2, gli è stato eh, fatto notare dal giornalista di France Football. Conte mi ha detto eh, se diventi bravo con le spalle alla porta, dice Lukaku, è finita, nessuno può fermarti. Ricordo che me ne parlò prima dei mondiali del 2014, poco prima che eh, si dimettesse dalla Juventus, quindi un discorso di lunghissima data, ma eh, e poi ancora quando era al Chelsea. All'epoca Eden Hazard aveva fatto eh, da intermediario per, portare, per riportare Lukaku al Chelsea quando Antonio Conte eh, lo guidava sulla panchina dando il mio numero al direttore sportivo del Chelsea Michael Emenalo. E, e proprio a Emenalo eh, mi, mi chiamò e mi disse Romelu l- l'allenatore eh, che arriva qui vuole te non, nessun altro vuole solamente te fu organizzato un incontro a Londra ma io non sapevo chi fosse il nuovo manager del Chelsea quindi non avevo idea che eh, c'era Antonio Conte dietro a questa dinamica una volta giunto all'appartamento vidi che si trattava di Conte ripensandoci non poteva che trattarsi di lui infatti lo sappiamo bene quanto eh, Antonio Conte stimi Romelu Lukaku e quanto abbia fatto di tutto per portarlo a Milano che poi ci è riuscito e poi... Poi dopo tre anni, giustamente, France Football fa eh, notare il matrimonio felice a Milano tra Luca l'Inter e Antonio Conte. Sapevo che prima o poi avremmo lavorato insieme. Quando l'Italia ci ha battuti all'Europeo del 2016, ce la ricordiamo eh, molto bene quella partita del girone, ho visto eh, come giocano le sue squadre e ho capito che il suo calcio poteva fare al caso mio. Nei primi tre mesi qui a Milano mi sono allenato molto per migliorare, per progredire nel mio gioco. A ogni allenamento mi hanno messo in marcatura Andrea Ranocchia e avrei dovuto eh, ricominciare da zero l'esercizio qualora avessi fallito, quindi abbiamo capito anche l'importanza di Andrea Ranocchi all'interno di questo gruppo e anche nell'esplosione di Lukaku con la maglia dell'Inter quanto un incontro con un allenatore può cambiare un giocatore gli è stato chiesto a Lukaku, è molto importante, ogni volta che lavoro su qualcosa imparo velocemente anche con Henry in nazionale sappiamo che TT Henry ha fatto da assistente tecnico per la nazionale belga ho imparato molto con il lavoro specifico e con José Murigno gli è stato chiesto Mourinho mi ha insegnato a lavorare meglio e di più con la squadra che fosse eh, il pressing oppure il riposizionamento e guardate cosa sta facendo con Henry Kane al Tottenham sotto gli occhi di tutti il livello che ha raggiunto il il giocatore. Come riesce a mantenere lucidità per 90 minuti nonostante la grande mole di lavoro? eh, È stato chiesto a Lukaku. Penso ancora di essere fisicamente abbastanza forte eh, sorride nota di redazione abbastanza forte è un eufemismo quindi se mi preparo bene non ci sono problemi. È anche una questione di stati danni animo quest'estate per esempio ho avuto solo otto giorni di vacanza ha detto Lukaku ma poi eh, ma non ho mai pensato ah, non ho abbastanza riposo Perché ah, perché proprio quando pensi che eh, pensi questo che poi va incontro ad infortuni quando eh, lascia andare un po la tensione vale lo stesso durante una partita dobbiamo essere felici di giocare eh, ha sottolineato Lukaku poi ha parlato del suo rapporto con eh, Lautaro Martinez prima di arrivare all'Inter, ho visto alcune delle partite del dei nerazzurri Lautaro giocava da punta unica e mi sono eh, subito detto che giocando in coppia lui sarebbe potuto esplodere abbiamo parlato molto appena sono arrivato a Milano e siamo eh, subito diventati amici tra di noi non ci sono mai stati dei conflitti abbiamo lav- trovato l'equilibrio siamo consapevoli che un giorno può andare bene eh, eh, a, un alt- a uno piuttosto che eh, un altro giorno va bene all'altro quindi eh, bisogna anche accettare quando magari uno sta vivendo un momento un po' più di appannamento e l'altro invece sta vivendo un momento di gloria come abbiamo visto nelle, eh, nelle partite giocate da Lautaro e da Lukaku con la maglia dell'Inter eh, poi chiudendo questa, questa dichiaraz- queste dichiarazioni di, ehm, di Lukaku a uh, France Football eh, l'Inter ha passato un momento difficile come l'hai vissuto? è stato chiesto sono consapevole di avere grandi responsabilità in questo gruppo quindi non posso arrendermi alle difficoltà creerebbe problemi a tutta la squadra ma non ci sono solamente io qui c'è gente come Vidal, Barella, Sanchez ma anche Lautaro e Bastoni che iniziano a parlare durante le partite la nostra squadra stra- sta progredendo a livello mentale anche grazie a questo tipo di attività. Quindi giusto anche per, eh, per chiudere questa, questa chiacchierata di Luca con France Football un bel messaggio rivolto alla squadra e non solamente alla sua. Ehm alle sue performance e ai suoi numeri che sono sicuramente incredibili. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con Fabio Costantino, seconda parte di FC Inter News, andremo a parlare del rinnovo di Stefan De Vrij attraverso le parole di Mino Raiola, ma torneremo anche su tutti i temi di giornata, in primis quello dell'emergenza centrocampo in vista della partita di domani, perché è sotto gli occhi di tutti, senza Barella, senza Vidal, bisogna trovare delle soluzioni alternative per una partita fondamentale come quella contro lo Shakhtar e cercheremo di capire cosa sta Frullando nella testa di Antonio Conte. Una piccola pausa, poi torniamo con FC Internews qui su Radio
0: Nerazzurra. FC Internews Radio Nerazzurra, sei tu. Interagisci ogni giorno con i nostri speaker. Scrivici utilizzando la nostra app e partecipa alle trasmissioni in diretta.
2: Scrivici utilizzando la nostra
0: app. Radio Nerazzurra. Radio Nerazzurra. Amala. Seguila, scrivici.
1: Qui su Radio Nerazzurra, FC Internews, Fabio Donolato con voi fino alle ore 14 in compagnia di Fabio Costantino. Ciao Fabio, ben trovato.
0: Ciao Fabio,
3: ben bentrovati tutti.
1: Allora nella prima parte abbiamo parlato dell'emergenza centrocampo per Antonio Conte viste le probabili assenze sia di Vidal che di Barella domani contro lo Shakhtar di Donetsk eh, Shakhtar che torna a Milano nonostante eh, comunque i, i precedenti non siano ottimi dal punto di vista della cabala ma con l'intenzione di vincere eh, perché ha parlato Maicon, non Maicon numero 13, Douglas Maicon, leggendario terzino destro dell'Inter ma eh, in forza lo Shakhtar Donetsk eh, e poi Maicon con la Y non con la I a Milano esatto. per vincere come faranno Real e Borussia a Madrid e queste ultime parole mi fanno squillare un campanello d'allarme tenendo conto di quello che ha detto ieri eh, Valdano Riper- ripercorriamo anche le parole eh, di Jorge Valdano dirigente del Real ha detto il Real passerà anche senza la necessità di vincere quindi anche con un pareggio potrebbe, eh, potrebbe passare il turno insieme a braccetto, con il Borussia Mönchengladbach che nonostante la vittoria l'Inter sarebbe relegata ai gironi di Europa, anzi alla le sfide dai sedicesimi di finale di Europa League. Queste parole, Fabio, ci devono preoccupare oppure semplicemente una dichiarazione come tante possono avvenire prima di una partita così importante in una fase così delicata della stagione sia del Real che del Borussia Mönchengladbach ma anche dell'Inter e anche dello Shakhtar perché ci si gioca veramente il passaggio del turno domani.
3: È chiaro, è la giornata, la giornata decisiva, l'ultima, quella in cui tutte le carte che adesso sono mescolate troveranno il loro posto. Gli ultimi due precedenti in cui l'Inter si è affacciata a una giornata decisiva non, è, non sono andati benissimo, mm, la memoria eh. purtroppo eh, ci porta a, a cattivi pensieri. Stavolta è un po' diverso perché l'Inter a dover rincorrere, perché nelle due precedenti occasioni bastava fare il proprio dovere e, e si passava il turno, stavolta il proprio dovere significa battere lo Shakhtar però potrebbe non bastare eh, sai in questo momento vale tutto poi se tu parli di biscotto a Madrid ridono e ti considerano il classico italiano che vede sempre il marcio ovunque però poi marzo sì. c'è succede casualmente succede anche Svezia e Danimarca mi sembra all'epoca gli europei dicevano ah no italiani sì. sempre è", però poi Biscotten classiche.
1: Casualmente all'ottantesimo, tipo per il pareggio per 2 a 2. Si potevano passare solo con il 2 a 2. Casualmente, esatto. quella partita finì 2 a 2 con un pareggio all'ottantesimo. Non ricordo se da parte esatto. della Danimarca o della Svezia.
3: Comunque, biscotto esatto. fu. Quindi, sai, a pensare male Ti fa peccato, ma di solito si azzecca, diceva qualcuno. Esatto. esatto, eh, esatto. Noi, noi comunque non abbiamo molta scelta, Allora intanto cerchiamo di vincere perché le condizioni a cui ci eh presentiamo sì, a questa partita non è che sono le migliori. Quindi mm. la vittoria non è così scontata, anche perché lo Shakhtar non è quello che ha preso 5 gol ad agosto, è quello che ha battuto anche il Real Madrid, è quello che ti ha costretto a 1-0. Quindi poi magari è anche quello che prende 10 gol dal Borussia in due partite. Eh <ride> è, sì, è un uovo di, eh. di Pasqua, ma anche l'Inter lo è. Quindi le certezze costruite nelle ultime settimane un po' barcollano perché non hai i giocatori a disposizione che ti servirebbero. Quindi servirà un un gran lavoro di Conte, sia dal punto di vista della creatività, sia dal punto di vista motivazionale. Perché Eh non sarà facile: non sarà facile. Poi le scelte le farà lui. Cercheremo di capire qualcosa adesso che c'è la conferenza, quindi vedremo un po' se ha già le idee chiare. Non è che ci sia molto da. Da manovra inettrica. Beh,
1: infatti, infatti, infatti. Eh, Tra te, l'altro, te, te, te conferenza la stampa conferenza stampa sì. che potrete seguire anche su FC Internews con sì, la diretta sì, testuale sì, like con estuale. le dichiarazioni parola per parola di Antonio Conte quindi esatto. eh, restate su fcinternews.it per seguire le parole di Antonio Conte perché sono tanti punti interrogativi eh, per l'Inter di domani al di là della discussione tra eh, vista l'assenza di Vidale Barella che eh, potrebbe portare a un cambiamento di modulo eventualmente con un centrocampo a 4 con l'inserimento di Sanchez dietro le due punte oppure eventualmente sì. un Eriksen dal primo minuto ma cosa è di cui eh, si dubita fortemente visto l'impiego del danese eh, per, per gli scampoli e residui di partita negli ultimi eh, impegni ma non è questo l'unico dubbio perché eh, ne parla anche tutto sport questa mattina non è escluso che Darmian possa essere utilizzato a sinistra è già successo eh, in questa stagione per alcuni momenti delle, delle partite in realtà quasi mai dal, dal primo minuto lasciando spazio da Kimi sulla destra in modo da schierare subito eh, i due esterni più in forma in questo momento con Young che però è sempre comunque molto apprezzato da Conte per la sua saggezza tattica perché porta equilibrio a tutta la manovra cosa ti aspetti domani? Una, le due fasce d'assalto oppure eventualmente come spesso è accaduto da una parte mettere un giocatore più offensivo che ti dà la possibilità di attaccare da su un lato e dall'altra, invece magari un giocatore più di contenimento per dare appunto equilibrio a tutta la squadra ed evitare di prendere imbarcate sulle fasce.
3: Eh, non è una partita in cui devi andare alla, alla, all'assalto all'arma bianca dal primo minuto è una partita che va, va gestita anche con intelligenza quindi basta anche un gol per vincere quindi non, non, non mi esporrei non esporrei il fianco allo Schachter che in attacco comunque sta il fatto suo, quindi a centrocampo rischiamo rischiamo perché se non stiamo attenti hanno giocatori che si saltano e arrivano agli ultimi 16 metri, quindi poi là per fortuna ci sarà una difesa abbastanza solida che è quella titolare, quindi io sono abbastanza tranquillo, mi aspetto che a chi mi venga confermato visto che è di slancio con il Bologna non puoi lasciarlo fuori,
0: a sinistra
2: Sì, sono in
0: fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Continuo ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi
2: team su TeamBusiness.it. Ci sono storie così nere, che più nere non si può. Ci sono omicidi così bui, misteriosi e inspiegabili, che sembrano partoriti dalla mente di grandi giallisti. E invece. no invece sono reali, drammaticamente reali. Noi ve ne raccontiamo una parte. Spaghetti Thriller 2, la nuova stagione. Ascoltala ora su Spotify.
3: Mi aspetto anche il ritorno di Kang che ha riposato col Bologna, quindi sarà più fresco e praticamente sarà importante anche la sua prestazione. Quindi... E tutto ruota intorno al centrocampo Secondo me Non mm. penso a Sanchez dietro due punte E per me è più facile Sembra assurdo che giochi magari Sensi che non sta benissimo Oppure Eriksen da mezzala e C'è da lavorarci Per questo non vorrei essere nei panni di Conte Perché come ti giri giri sbagli Sbagli Perciò sì, infatti, infatti. dipende dai giocatori E dall'interpretazione della partita Perché va preparata bene a questo punto
1: senti Fabio c'è un altro tema importante sulle sulle pagine dei giornali di oggi, abbiamo letto prima l'intervista rilasciata a France Football con le parole di eh, di Romelo Lukaku Romelo Lukaku che è stato protagonista ieri tra gli argomenti trattati su Bobo TV che ormai è diventato un punto di riferimento per l'opinione calcistica nazionale questo eh, ci fa pensare (ride) abbastanza, con Antonio Cassano con Lele Adani, con Nicola Ventola e ovviamente con Cristian Vieri, ha parlato anche Antonio Cassano per Lukaku ed è uno dei pochi che in questo momento trova dei difetti in Lukaku, se tutti siamo qui a dire ah, Lukaku quanto è bravo, a ah, quanto è forte, a ah, quanto segna, a ah, quanto questo questo e l'altro, dice come si fa a mettere Lukaku tra i primi 5 attaccanti del mondo, non lo considera a livello dei vari Benzema, Lewandowski, Firmino Holland, eh, Aguero e Kane e ha aggiunto anche a due merluzzi al posto dei piedi eh, il giudizio tecnico di, di Antonio Cassano su Romelu Lukaku e, mh, ha ragione, cioè n- non dico che è vero che ha due merluzzi al posto dei piedi, anzi comunque Lukaku dimostra di avere una tecnica anche superiore rispetto a quella che ci saremmo aspettati nel momento in cui è arrivato Però ci sono alcuni punti in cui Lukaku può migliorare eh, Io li vedo magari nella, eh, nella freddezza sottoporta, nella lucidità in alcune scelte in alcuni momenti della partita a disca- cioè, Comunque a giustific- giustificando Lukaku gioca sempre, gioca tanti minuti Secondo te c'è un punto in cui può migliorare un pochino Lukaku?
3: Sì, l'hai detto, la freddezza sottoporta ancora non è ai massimi livelli ci sono attaccanti più freddi di lui che appena hanno quel mezzo metro non sbagliano e ti colpiscono però nessuno è completo come Lukaku in questo momento perché sì, eh, tra i top eh, centravanti del mondo sono soprattutto in Europa non vedo nessuno che fa il lavoro che fa Lukaku per la squadra nessuno così dentro la squadra come Lukaku mi viene in mente solo Lewandowski che riesce a, a, a fare reparto da solo però dal punto di vista della, dell'intelligenza tattica associato anche a, a mezzi fisici che ti permettano di fare certe scelte Lukaku non ha sì. uguali e te lo spiego di stesso sì, sì, quello, quando, quello sì. quando ti quando ammette di studiare studiare le partite studiare le difese avversarie studiare il calcio in generale perché lui non è uno che si limita a, a scendere in campo o a rispettare le direttive, lui è uno che si informa e questo fa tutta la differenza del mondo, e questo spiega quanto sia intelligente calcisticamente come giocatore. Perché io ricordo i cardi che dicevano: no, guardi, non guardo le altre partite, penso ad altro. Ok, sei bravissimo sottoporta sei più freddo di Lukaku probabilmente, però non sai chi vai ad affrontare. È per questo che spesso succede che la difesa per sé ti annulla. Perché tu non esatto, ti, ti sei anticipa
1: te. e conosce già i tuoi movimenti, diventi no, prevedibile eh. da quel punto di vista. Che poi eh, Icardi nota margine, vero, ha segnato tantissimi gol con la maglia dell'Inter, li ha pubblicati lui eh. nel momento in cui è andato via, eh, ha messo tutto nero su bianco. Però bisogna ricordare anche alcune situazioni in cui Icardi poteva sicuramente far meglio e si è mangiato dei gol clamorosi, probabilmente anche dati dal fatto che non si arrivava con la giusta concentrazione sotto porta, ci si faceva prendere un po' dall'ansia, cioè me ne, me ne ricordo di occasioni del genere. Mi pare in un derby anche. Che si è mangiato un paio di gol veramente eh, clamorosi intanto ha iniziato a parlare Antonio Conte in conferenza stampa e la prima domanda è stata qual è la situazione a centrocampo c'è speranza di recuperare Vidale Barella, il tecnico non ha dato grandi, eh, grandi informazioni al di là di quello che sappiamo perché la risposta è molto molto sibillina, la situazione a centrocampo non è delle migliori, faremo delle valutazioni, cercherò di fare eh, le mie scelte domani le vedrete, quindi non, non è che abbia dato grandi indicazioni Antonio Conte in questa primissima domanda eh, per quanto riguarda la la conferenza stampa, c'è anche la seconda, il secondo quesito si fida del fatto che non ci sarà il biscotto a Madrid, come si può eh, far concentrare la squadra sulla vostra partita senza pensare a quello che eh, può accadere in Spagna? La realtà dei fatti è che dobbiamo vincere contro un'ottima squadra, dice Conte, abbiamo delle problematiche importanti per stilare la formazione e proprio per questo motivo dovremmo essere più bravi eh, del solito Eh, una settimana fa eravamo morti prima della partita contro il Borussia abbiamo ora uno spiraglio di luce, dobbiamo pensare a vincere per il resto non sono per nulla preoccupato parliamo di Champions e di grandi club non, non di tornei da bar eh, mi auguro che nessuno possa cavalcare questo tipo di situazioni penso sia deprimente per noi sentir parlare di queste illazioni eh, ognuno giocherà per vincere la propria partita quindi eh, Conte confida nella giusta nella buona fede eh, di Real Madrid e di Borussia Mönchengladbach non potrebbe essere altrimenti comunque Fabio alla fine eh, non, non si può partire prevenuti nei confronti degli avversari però diciamo che pensandoci a mente fredda la possibilità possibilità che ci sia un bel pareggione che entrambi passino agli ottavi senza senza colpo ferire c'è e bisogna farne conto di questa possibilità a meno che non vinca lo Shakhtar perché nel momento in cui vince lo Shakhtar solo lì possono cambiare le le, le carte in tavola altrimenti se dovesse vincere vincere l'Inter
3: che ci frega Eh. no eh. Sai, eh, però se ricordo bene la classifica, ma non ce l'ho davanti adesso, eh, un pareggio eh, tra Inter e Schachter, è eh, un pareggio tra Real e Borussia, mi sembra che metta fuori il Real o sbaglio aspetta mi... adesso
1: te lo dico subito vado a vedere il, oh, la situazione del girone perché eh, l'abbiamo visto un milione di volte ma è una di quelle cose che non ti rimane in testa anche perché poi cambiano in fretta le, eh, le situazioni in questo momento abbiamo gruppo B di Champions Borussia Mönchengladbach 8 punti al primo posto secondo alla, pa- alla pari Shakhtar Donetsk e Real Madrid e eh, all'ultimo l'Inter con 5 punti come dicevi tu giustamente se dovessero pareggiare in entrambe le, le sfide ovvero Borussia e Real Madrid e Shakhtar e Inter passerebbero lo Shakhtar per via degli scontri diretti perché eh, lo Shakhtar e il Real Madrid andrebbero a 8 punti ma lo Shakhtar ha vinto sia la data che il ritorno contro il Madrid quindi il Madrid andrebbe in Europa League con l'Inter ultima del girone eh. e il Borussia che passerebbe per primo
3: Eh, vediamo se Valdano è convinto di questa situazione perché può essere anche questo sai, se le partite non si sbloccano a un certo punto e vanno sul pareggio il Real la vede brutta perché allo Shakhtar bastano due risultati su tre in questo caso
1: sì, cioè non, deve perdere, non deve perdere e non deve, deve sperare che di là non vinca il, il Real Madrid quindi praticamente
3: e poi eh, sì, può essere tutto perché magari si va sul pareggio per entrambe le partite poi a un certo punto il Real comincia ad accelerare perché deve vincerla la partita altrimenti è fuori, mai la vince sì. e se nel frattempo nel finale l'Inter segna <ride> A pericelo se non ci fosse l'inter in mezzo sarebbe un girone fantastico. Un'ultima giornata da vedersi proprio col popcorn, è una bella finita. Sì, che... ah, però c'è l'inter di mezzo quindi non riesci neanche a, a, a solo le unghie ti riesci a mangiare per tutta la partita, perché il, nervo- il nervosismo sarà a, a, ai massimi livelli, quindi è, 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 so- solo questa squadra riesce a, a darci le, a portarsi sì, in questo tipo di vita, perché...
1: guarda Fabio ti, ti riporto una chiacchierata che abbiamo fatto io e Leo Turrini settimana scorsa per, per una cosa per un'intervista ma non, non riguardante la Champions poi vabbè eh, conosciamo il personaggio Leo è uno a cui piace parlare delle questioni anche interiste e le ho chiesto ma secondo te alla fine ce la faremo a passare in Champions come dovremmo affrontare la partita con lo Shakhtar perché questa è la cosa eh, più importante anche l'atteggiamento andare in vantaggio subito oppure aspettare fa guarda io per fare un dispetto al Real Madrid spero che fino all'ottantesimo eh, siamo sotto 1-0 cioè Prendiamo gol all'ottantesimo 1-0 E poi abbiamo 10 minuti per ribaltarla Così eh, possiamo togliere qualsiasi eh, certezza A quelli che giocano dall'altra parte Però mi sembra una, una un'ipotesi un po' azzardata Quella di, di Leo okay. Però vabbè la teniamo in considerazione come, come ipotesi da pazza Inter Che spero sinceramente di non dover vedere domani sera Ma sai se dovesse capitare una roba del genere Quanto godremmo Ma tantissimo È difficile eh? Però c'è anche questa possibilità che lasciare nell'incertezza più totale fino, fino all'ultimo minuto la sfida tra Madrid e Gladback sarebbe veramente eh, godurioso però vabbè, vedremo vedremo nel frattempo Conte sta continuando a parlare nella conferenza stampa pre-Inter eh, Shakhtar Donetsk eh, leggiamo l'ultima dichiarazione poi ci fermiamo un attimo per eh, una piccola pausa perché l'Inter merita di passare il turno è stato chiesto al tecnico ti do appuntamento a fine partita per la risposta sia in un senso che in un altro quindi vabbè, vediamo che cosa, che cosa succederà Non so chi abbia posto questa domanda Ma eh, penso che eh, abbia un po' rischiato eh, se, giocato, se, la, se la, Si è giocato il jolly E vedremo che cosa, eh, che cosa avrà da dire Antonio Conte a questo giornalista Che gli ha posto eh, questa domanda così particolare diciamo. Ci fermiamo un attimo torniamo Tra pochissimo con l'ultima parte di FC Inter News Dobbiamo parlare del rinnovo di De Vrij Perché ha parlato Raiola E volevo capire da te Fabio A che punto siamo e quanto manca Eventualmente per prolungare l'avventura nerazzurra Di Stefan De Vrij all'in. A tra poco con FC Inter News
0: FC Inter News Sei il numero uno al fantacalcio? È ora di scendere in campo Ogni venerdì dalle 17.30 alle 18 c'è Magic Nera Azzurra Potrai ricevere le ultime news, le probabili formazioni e tutti i suggerimenti utili per schierare la formazione migliore Magic
2: Nera Azzurra
0: Accedi a Magic League e unisciti alla lega pubblica Radio Nera Azzurra. Sfida il nostro team, invita i tuoi amici e vinci tantissimi premi. Ogni venerdì dalle 17.30 alle 18, Magic Nera Azzurra conquista i tuoi tre punti. Qui su Radio Nera
1: Azzurra FC Inter News Fabio Donolato, Fabio Costantino con voi fino alle ore 14, sta parlando Antonio Conte in conferenza stampa pre-Inter Shakhtar Donetsk la squadra è al massimo livello oppure ancora margini di miglioramento? È stato chiesto a Conte che ha risposto penso che sia iniziato un percorso e stiamo cercando di portarlo avanti nel migliore dei modi, vogliamo migliorarci abbiamo spazio per farlo ma la domanda più importante posta fino a questo momento ad Antonio Conte è riguardo Dante Arturo Vidal, pensi che Vidal potrà giocare domani e il tecnico ha risposto Arturo non è disponibile per domani, non è disponibile rischiarlo eh, significherebbe allungare i tempi di infortunio e in quella zona non possiamo permettercelo sarà molto dispiaciuto, al tempo stesso contro il Borussia abbiamo vinto senza di lui, useremo queste assenze per affrontare le difficoltà tutti quanti insieme, quindi Fabio Vidal out domani, non sarà in campo eh, nella sfida contro Shakhtar Donetsk e effettivamente è problema rimane da valutare la la condizione di Barella che però eh, ieri è andato via da Piano Gentile sulle stampelle diciamo che non partiamo con eh, l'ottimismo a mille per per quanto riguarda la sua presenza domani in campo
3: eh no eh no, eh, non ha risposto su Barella in realtà Conte mi sa che vuole prendersi anche oggi come tempo per decidere chissà magari anche domani mattina perché sai l'infortunio? Sì, alla caviglia gli si è girata, gli è in allenamento, può essere tutto e può essere niente, magari il gonfiore passa in poco tempo, quindi è giusto anche prendersi il giusto tempo per, per valutare. Comunque, credo che già oggi eh, l'allenamento preveda un barella, perché non ci sarà, e Conte preparerà la gara con alternative, vi dà le out. Qualcuno sperava che il fastidio non fosse così grave gli permettessi di giocare ma giustamente quando hai un problema ai flessori, anche se non senti dolore quando è così presto non è il caso di rischiare perché poi ci sono anche altre partite e Conte ha sottolineato che è necessario avere, recuperare in fretta chi, chi non è al meglio gli altri sappiamo una Ingolain boh, eh, non si sa pensi, non si sa se è pronto o no speriamo tutti di sì anche se forse non ha 90-95 minuti nelle gambe E poi c'è Eriksen, che Eh. mentalmente per niente, secondo me, è con la testa già altrove perché è sotto gli occhi di tutti ormai la sua posizione all'Inter. Poi, magari come se lo rischia, Eriksen vince la partita da solo e cambia anche la sua storia all'Inter, molto difficile. Non che Eriksen vinca la partita da solo perché ha le qualità per farlo, che cambia la sua sua storia all'Inter perché... Se Conte lo manda in campo è perché mancano due o tre giocatori che nella gerarchia gli sono davanti. Eh, non cambierà la situazione con una buona, una buona partita che ancora stiamo tutti aspettando, in tutta sincerità, sì, da parte di Quindi dobbiamo soltanto tirare fuori il massimo dai prossimi 90 minuti e poi cercare di recuperare un po' alla volta... Infortunati, è la classica finale non mi piacciono le espressioni. Eh, domani è una finale, la usano è tutti. La, finale, ma... no, la usano tutti. Non è una finale, è una partita importante no. che vale un palto. Gli stavi di finale. Se fosse una finale, saremmo tutti con ben altra attesa. però va interpretata come una partita da vincere a tutti i costi, come lo, lo era col Bologna, come lo era con la coltassuolo, per comunque il ritardo in campionato te lo, te lo imponeva. Come era quella col Borussia, altra partita in cui dovevi vincere o si eri fuori. Come col Borussia devi affrontare lo stesso impegno domani sera. Se vinci, esatto. hai delle chance. Se non vinci, non guardare neanche quello che succede a Madrid perché non ti interessa.
1: No infatti, infatti, quindi questa è la grande certezza dietro eh, alla partita di domani in mezzo a tutte le incertezze di cui, eh, di cui parliamo Cambiamo argomento per un attimo perché lo dicevamo prima ha parlato Mino Rayola, lo ha fatto tramite una, un'intervista lunga pubblicata da Tutto Sport quest'oggi oltre ai suoi vari assistiti dai, dai Balotelli, che, eh, da Balotelli che si è accasato al Monza di eh, Galliani e di, eh, di Berlusconi Pogba che spera possa cambiare in casacca eh, a gennaio a margine Fabio c'è una minima possibilità che l'Inter possa essere interessato a un giocatore come Pogba oppure assolutamente no perché era circolata anche questa voce qualche mese fa
3: ah, hai visto il Twitter ultimamente perché là tutti quanti già erano scatenati su scambio con Ericsson eh... sì, sì, sì. due giocatori scontenti che cambiano cambiano maglia. ma io non escludo nulla perché sai eh, in un mercato in cui non ci sono soldi e gli scambi sono fondamentali avere un pezzo da 90 come Ericsson eh, da mettere sul piatto può far gola a molti e il Manchester Ericsson aveva pensato qualche mese fa prima che lui firmasse Sì, sì è il vero. Terzo. quindi non è un giocatore totalmente indifferente a, a Ed Woodward, poi bisogna capire un po' se le condizioni economiche sono incastrabili perché eh sì, Falkman intorno ai 15 milioni perciò Eh, io credo che sia difficile mica
1: mica bruscolini eh. poi immagino che portare Pogba eh, in Italia riportarlo in Italia possa essere vantaggioso dal punto di vista economico per via del del decreto crescita che impone, che dà la possibilità alle alle società di eh, risparmiare una una parte eh, di tasse per giocatori che arrivano da almeno tre anni passati all'estero, se non sbaglio Pogba andò via nel 2015 eh, dalla Juventus quindi sono passati anche più di eh, di tre anni sono 2015-2016 comunque saremmo eh, eh, all'interno di questi parametri però appunto poi bisogna fare un ragionamento sul, sulla questione ingaggio e poi c'è di mezzo un minoraiola che sicuramente peserà non poco all'interno di questa ah. trattativa ma noi quello che ci interessava di, delle parole minoraiola sono riguardanti il rinnovo di Stefan De Vrij con l'Inter la gente ha detto eh, abbiamo un accordo verbale su tutto, adesso lo stanno scrivendo, l'Inter è forte è un grande allenatore, forse manca una punta top, io apprezzo molto il Leccese come tecnico, è sicuramente uno dei migliori in circolazione non solo per lo stipendio che per un allenatore particolare, uno che trasmette tanta energia positiva alla squadra, alla Murigno, dice, lo paragona paragona Conte a Murigno, Raiola. Eh, Su questo argomento, Fabio, ci sono eh, delle possibilità che la situazione si sblocchi a breve oppure andiamo incontro a una trattativa di rinnovo di contratto un po' più lunga come ad esempio quella di Lautaro Martinez di cui si sta parlando da, da tempo in memore ma che ancora non è riuscita ad arrivare alla sua conclusione.
3: No, ma che anzi, diciamo Raiola ha preso De Defry in procura qualche mese fa, inizio anno o qualcosa del genere, e, e già si capiva che bisognava rinnovare il contratto con questo cambio di procura. Sì. Se, se ne è parlato un po' di tempo, ma non c'è mai stato un problema, perché l'Inter vuole riconoscere questo aumento a De Defry, ovviamente Raiola sparerà a Defry, adesso guarda in ai 3-6 più bonus, quindi non è neanche una cifra spaventosa considerando quello che circola per giocatori di quel livello, perché De Frij è un top, e non possiamo sì. dire che non è così. Eh, bisogna convincere, forse, i CT della nazionale olandese che però, con Delitz e Van Dijk Dyke non è che è facile trovare posto, però De Fry Beh,
1: adesso Van Dijk è infortunato eh, quindi spazio ne avrebbe anche però sulle giu- sono i giudizi che arrivano da De Vrij, su De Vrij dall'Olanda che non sono proprio unanimemente eh, positivi, anzi nelle eh, nell'ultima partita hanno sottolineato alcune, alcune falle del difensore che però all'Inter rimane comunque una, una colonna imprescindibile in questo momento non c'è eh, un vero concorrente per il posto da centrale nella difesa 3 a De Vrij, quindi su questo non abbiamo alcun dubbio.
3: Che L'Inter faccia bene all'Inter e all'Inter sta facendo esatto. bene ormai quando è arrivato sta facendo bene, quindi L'Inter gli riconoscerà il rinnovo, dovrebbe essere intorno ai 5 milioni probabilmente il nuovo stipendio, non sarà un grosso problema prolungato fino al 2025, 2024 non lo so, però Raiola ha detto che sono d'accordo su tutto verbalmente e che stanno scrivendo il contratto, quindi mi sa che sì. no, se qualcuno vuole fare un caso dei prime mi sa che non c'è trippa per gatti, stavolta si continua no, a concentrare no. su N perché... Non, non c'è altro, Hakimi già cam- cambiato, non c'è più niente, non c'è più un caso Hakimi, vediamo se ci sono altri casi da tirar fuori però a parte Eric non vedo niente quindi Fri- sì,
1: facendo giustamente anche Tutto Sport fa una panoramica generale sulle varie situazioni che sono da definire in casa Inter, Dandanovic che ha prolungato dal 2021 al 2022 la scadenza del suo contratto ma l'Inter non ha mai ufficializzato l'intesa quindi non è ancora eh, ufficiale sulla carta ma eh, sembra che, che sia questa l'indicazione, cosa che accadrà anche per D'Ambrosio che allunga fino al 2022, eh, Bastoni vedrà il suo ingaggio eh, oggi di eh, 900 mila euro crescere eh, da cifre da nazionale quali potrebbero essere queste cifre da nazionale per Alessandro Bastoni?
3: Era intorno ai 2 e mezzo due, due e mezzo mm, come Barella perché mm. giustamente è arrivato come un ragazzino che doveva fare il sesto, il quinto, Ora allora il titolare assoluto è anche un nazionale e secondo me gli europei un qual... posto da titolare secondo me con Chiellini in queste condizioni potrebbe anche andargli perché Mancini non è uno che valuta il nome valuta il calciatore quello che gli può dare e se Bastoni continua a giocare così anche con la difesa a 4 sarà dura lasciarlo in panchina la penso... sì, giocherà con Acerbi,
1: possiamo pensare a un duello, una, una concorrenza a Bastoni perché sono due difensori che hanno caratteristiche simili, entrambi mancini, possono giocare eh, sia come terzi di difesa, come centrali oppure anche come, eh, come centrali nella difesa a 4. Altre situazioni eh, in sospeso, Brozovic che eh, dovrebbe prolungare togliendo la clausola da 60 milioni di euro con un ritocco dell'ingaggio da 3,5 a 4 milioni, poi c'è il capitolo a parte sull'autaro di cui abbiamo parlato eh, tanto e ancora... Una non si è arrivati a una conclusione eh, impossibile che Marotta arrivi a 10 milioni da offrire al calciatore ma anche eh, ai 7 e mezzo di Lukaku l'Inter le, ha promesso comunque agli agenti eh, nell'incontro avuto a Milano a metà settembre di raddoppiare l'ingaggio eh, di, eh, di Lautaro Martinez basteranno 5 milioni per accontentare le loro richieste chissà, vedremo, è possibile che a fine anno oppure a gennaio i due procuratori tornino a Milano per discutere la questione senza escludere come è accaduto a settembre che non facciano prima a scala a Barcellona oppure a Madrid per cercare di capire se lì a quelle latitudini qualcuno che è disposto a offrire qualcosa in più per Lautaro c'è oppure no perché è questo che farà eh, la differenza eh, vediamo le ultime dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa prima di salutarci visto che siamo ormai eh, in chiusura di questo appuntamento con FC Internews. che sensazione ha la vigilia di questa partita è stato chiesto da Antonio Conte come ho già detto in questo momento sinceramente sarà importante l'allenamento di oggi farò delle valutazioni che saranno decisive per la partita di domani ci saranno defezioni importanti soprattutto in un reparto però al tempo stesso dobbiamo avere la consapevolezza che le difficoltà ci devono esaltare riuscissimo a farlo sarebbe ancora più bello quindi eh, tutto sommato lascia trapelare un piccolo timido spiraglio di ottimismo Antonio Conte staremo a vedere, staremo a vedere. Fabio io ti sì. ringrazio, ti saluto ti do appuntamento alla prossima settimana sempre qui sì. su Radio Nera Azzurra con FC Inter News
3: grazie, alla prossima
1: grazie a tutta la redazione, grazie ad Anna Riva per la la parte tecnica di questi due giorni io ritorno domani con Amala con Cristian Recalcati dalle ore 10 le dirette ricominceranno naturalmente dalle 8 con Cominciamo Bene, Lapo De Carlo e Gabriele Borzillo, ciao a tutti FC Internews torna domani puntuale alle ore 13, buon pomeriggio FC
0: Internews FC Internews
2: Così, sono in
0: fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Continu ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi
2: su TeamBusiness.it. Ci sono storie così nere, che più nere non si può. Ci sono omicidi così bui, misteriosi e inspiegabili, che sembrano partoriti dalla mente di grandi giallisti. E invece. no. Invece sono reali, drammaticamente reali. Noi ve ne raccontiamo una parte. Spaghetti Thriller 2, la nuova stagione. Ascoltala ora su Spotify.